0: Volledig doorweekt en kletsnat beginnen we aan episode 41 van onze podcast. En dat komt omdat we met het grootste lek van de recente gaminggeschiedenis zitten. Ik word geflankeerd door twee Fortnite diehards om dat lek deze aflevering te proberen dichten. Langs mijn ene zijde heb ik Praga. Hallo, chico. En langs mijn andere kant heb ik Aron. Goedenavond, iedereen. Terwijl we samen dat lek proberen te dichten, hebben we het natuurlijk ook nog over allerlei andere randzaken van onze geliefde gamingwereld. Welkom bij de nieuwe episode van de PragaLisjes-podcast. En beginnen vooraleer dat we onze beste loodgieterskunsten bovenhalen, doen we zoals altijd, met de aperitiefjes. En volledig tegen de stroming in, we blijven binnen het thema van Lekken en Kletsnat, ga ik eens beginnen met mezelf. Het punt waar dat ik het even over wil hebben, is heel goed nieuws voor de komende maanden en jaren voor de Star Wars franchise. Um, er zijn, ja, het zijn sowieso mooie tijden voor de Star Wars fans. De nieuwe serie Andor. Die krijgt bijna overal lovende kritieken. Zelfs van ons eigenste Bruno Brokke. Dus ik weet niet of dat ze dat bij Star Wars al weten. Maar dat is echt wel een kunst. Maar ook in Gameland. Uh, heeft Disney heel grootse plannen voor de reeks. Zo willen ze elke zes maanden een nieuwe Star Wars game uitbrengen. Dat betekent dat ze elk jaar één AAA title willen brengen en één kleinere game. Dus momenteel is er heel wat in ontwikkeling. Er is uiteraard Jedi Survivor, waar dat iedereen naar uitkijkt. Er is een aankomende game van Skydance. Er is een nieuwe first person shooter en strategy game onderweg van Respawn. We wachten op een open world game van Ubisoft. Zynga werkt aan Star Wars Hunters. Saber komt met de Knights of the Old Republic remake. En mijn persoonlijke favoriet Quantum Dream werkt aan Star Wars Eclipse. De Force is dus de komende maanden en jaren ongelooflijk strong, maar ik wil eigenlijk even het debat open trekken naar jullie. Denken jullie dat dit per se
1: een goede zaak is voor de Star Wars franchise dat er zoveel op ons afkomt? Eén, ik ga het eerst even hebben over Andor. Ik heb nu zelf al twee afleveringen gezien. En ik vind dat saai, er is niks van actie in. Tot nu toe, Wordt gewoon even meegeven. Uh, ten tweede ben ik, zoals ik al zei, aan, al aan mijn negenjarige leeftijd in 77, dus reken ik zelf maar uit hoe oud ik ben, uh, naar Star Wars, de eerste, de eerste gaan zien, een New Hope, hier in de lokale cinema in Hoelaert, in de Neekhoorn. En toen ik buiten kwam, was mijn leven nooit meer hetzelfde. Vanaf die dag, als ik toen die eerst die X-Wings zag en al die bazaar, ik was ik echt zoveel onder de indruk dat ik met alle mogelijke Star Wars games ben beginnen te kopen en te verzamelen. En nu nog altijd, tot en met vandaag, nog altijd de absolute grote Star Wars van. Dus ik, hoop, ik hoop en ik heb een beetje bang. Ik, het is goed dat ze om de zes maanden met een nieuwe game gaan komen. Maar gaan die allemaal even kwalitatief zijn? Of er, gaan er zo van, gaan van, die, uh, zeg maar van, van, van die quick bites in zitten? Dat je veel gaat moeten betalen om weinig te krijgen. Daar zo, die, die mobiele game gaat die vol met microtransacties zitten. Ubisoft, we kennen ze allemaal. Wat gaat dat geven met die open wereld game? Ik bedoel, de belofte is mooi, maar gaan ze het allemaal waarmaken? Dat is mijn grote vraag. Niet
0: hoorbaar voor de luisteraars, maar wel voelbaar en merkbaar voor ons op het scherm hier. Aaron, jij knikte heel zwaar van nee toen dat de vraag opkwam.
2: Ja, ik deel de mening van Praga ook een beetje. Hè. Dat is altijd wel gevaarlijk dat er op zes maanden tijd telkens nieuwe games gaan komen van dezelfde franchise. Je eh, zelf ook bij Ubisoft, we hebben dat gehad met... Oké, okay, dat was niet om de zes maanden, maar bijna jaarlijks. Een Assassin's Creed. Gaat dat ook met Call of Duty bijvoorbeeld. Ik vrees er eigenlijk voor dat dat ten goede gaat komen aan de Star Wars franchise. Ik denk dat dat eerder
0: in het nadeel gaat treden dan in het voordeel. Nu, er is zoveel content van Star Wars onderweg. Er is zoveel gemaakt. Is er iets waaraan dat jullie denken dat er nog niet is, waarvan dat jullie zeggen van we hebben nu al zoveel, maar waarom is er nog geen Star Wars game van dat? Of dat nu een genre is, of een planeet, of noem maar op.
1: Ik denk in de eerste plaats. Ik zou persoonlijk eerder inspelen op, uh, op de dingen, op een serie bijvoorbeeld zoals The Mandalorian, wat mij volgens mij uitstekend leent voor een... Uh, voor een, voor een, voor, voor een singleplayer game bijvoorbeeld. Of ik zou... Nog eens proberen met een nieuwe Star Wars MMO op de proppen te komen. Want de bestaande is toch al een paar, toch al een paar jaar uit en ja, die is nu free to play. Uh, of anders een um, Star Wars race game. Waarin je zelf de zotste, de zotste voertuigen in het Star Wars universum kunt, kunt vrijspelen, kunt, kunt, kunt pimpen en doen, een beetje à la, Voilà A ja, Racer,
0: Racer Revenge, hem ja, en Racer Episode 1, wat was er ja, allemaal? Ja, ja, ja. Ja, die potracers. Ja. Mm -hmm. ja, ik
1: kan zeggen, die Star Wars Squadrons van een paar jaar, nee, die was ook niet slecht, hoor. die was ook wel super
0: cool. De Mandalorian Praga, ik snap dat je daar rond echt een game zou willen, omdat net voordat de uitzending begon, heb je ons al verteld dat ja, het hoofdpersonage in de Mandalorian werd eigenlijk gespeeld verstraks. door een van je favoriete verstraks. acteurs, die je heel tof vindt.
1: Dat is voor me straks. Echt fantastisch Tof. Dat is voor straks. Dan moeten de mensen wel blijven luisteren. Het zal straks verklappen. Oké. Okay. Aaron, waarover
2: wilde
0: jij het even hebben?
2: Wel, onze Mr. Rolfson had van de week op onze site uh, geplaatst dat de Wolverine terugkomt, namelijk in de derde Deadpool-film. Um, ik vind dat zelf fantastisch nieuws, want Wolverine is voor mij toch wel een van de meest iconische figuren uit mijn jeugd. Ik, was, ik ben opgegroeid met de X-Men. Ik was er direct ja, weg van. Um, maar eigenlijk, als je Deadpool 2 herinnert, de postcredits van Deadpool 2, wordt eigenlijk op die moment al een beetje geteased dat er eventueel een kans zou bestaan dat Wolverine terug zou komen in de franchise van uh, Deadpool. Maar, maar dat het... kan toch
1: niet? want Wolverine is toch dood?
2: Ja, wel. Voilà. Maar in het, in het bericht dat ik zelf heb geplaatst op de site, leggen uh, Ryan Reynolds en Hugh Jackman het uit hoe het dus kan dat Wolverine in de Deadpool 3-film gaat komen. En hoe kan uh, dat dan? Omdat uh, Logan, hey, de film Logan, er gaat ja. dus ja, de Wolverine in dood. Uh, maar die speelt zich af in het jaar 2029 en Deadpool 3 gaat er voor afspelen. Maar ze hebben ook op een eigen ludieke manier verteld dat ze niet de Logan uit Logan gaan gebruiken.
1: Dat is logisch, hè.
2: Ik ben enorm benieuwd
1: Adam, Adam, wat dat gaat worden. Adam, niet Logan uit Logan, dat is logisch. Adam. We hebben, we hebben hem. Heeft hem niet, hè? He? Heeft hem niet. Ik zeg het gewoon. Nee, ik, ik, nee, ik,
0: ik, ik negeer het gewoon. <laughs> ik, ik hoop, ik hoop Aron, dat je dat. Het is bedoeld als een compliment en niet als een belediging. Maar volgens mij zou jij een goede Wolverine uit een Aldi spelen. Ja, hij lijkt daar
1: wel wat op hè? Ja, hè? <laughs> ja, ja. Zeker, zeker die wenkbrauwen.
2: Ja, ja. Nee, mijn klauwen nog niet gezien. Oh, ho, ho. Maar, Ja, en we zitten nu ook ik, te wachten op, op de Wolverine
1: graag, game. Welk personage uit die X-Men zat jij dan, zijn Roma? Goh. Zijn er hmm. dames met een blonde mes op je voorhoofd? <laughs> stormig? Storm, storm? Ja. storm, ja. Ik
0: ben ook wel vrij stormig. Dus, ja, pakt voilà. uh, Pak de storm. Ik ben de, de, de male helleberry. Barry. De Oh, Mooi met een
2: Hij was sowieso al kletsnat.
0: Dus ja, kijk. Dat is toch Sorry. al het begin, oh, we blijven binnen het thema. En kletsnat kan het ook al eens zijn op de Open Zee Praga. En dat brengt ons dan weer kabbelend richting uw thema.
1: Absoluut. Over de woeste zeven wereldzeeën. Uh, Ubisoft is erin geslaagd om de enige topper die ze dit jaar nog hadden voor de zesde keer in vijf jaar uit te stellen. En dan heb ik het over... Drrr. Ik ook niet, Bones. Wederom uitgesteld tot maart 2023. Nu, ik weet niet hoe lang dat spel al in ontwikkeling is. Maar als Ubisoft ook die Star Wars op een wereldgame wilt maken, dan moet ze daar dringend aan beginnen of al mee bezig zijn. Want de tijd begint nu al te nijpen. Want dat komt binnen vier jaar uit, dan zeggen.
2: Ja, dat is normaal, hè, Praag aan ze Daar hebben het uitgesteld. Je zegt juist: een open world game. Maar een open world game zonder water, met schepen, dat gewoon nog niet. Hè. Dus ermee moeten ze wachten tot totdat die open world is gevuld met water. Hè. En dan pas kunnen ze die
0: in game lanceren. Hè. We zijn naar de zeebodem aan het zakken qua niveau, vind ik. Ja. <laughs> maar met al die... Wacht, ik zal, we hebben de bodem nog niet bereikt. Ik denk dat er nog, ik denk dat er nog eentje in zit, vooral hier dat we op de bodem zitten. Hier komt ja. hij. Met al die delays van Skull and Bones, Praga, vind je niet dat dat al meer
1: Kull Bones begint te worden? Eigenlijk wel, ja. Maar, ja. maar ik bedoel, door het spel telkens opnieuw uit te stellen, begin je toch nu al te twijfelen van aai, 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 als dat maar goed komt. Want uitstellen om af te werken is goed, maar en ik bedoel de, de beelden die we hebben gezien, die zagen er wel goed uit. Maar het uitstellen en uitstellen, en in het geval van Ubisoft, eh, ze hebben toch al een beetje een twijfelachtige reputatie, opgebouwd de laatste jaren. Kijk, ja, ik vrees ervoor eigenlijk. Ik zeg toen als Assassin's Creed Black Flag uitkwam, dacht ik van echt, dat is echt iets dat ik ga marcheren. Die zeeslagen, daar moeten ze verder mee doen. Ik was ook heel content dat ze met Skull and Bones op de proppen kwamen. Maar altijd een uitdaging van ja, maar we hebben meer tijd nodig om te fine-tunen en we willen dat spel echt iets zoals het moet zijn. Hoe vaak hebben we het al niet gehoord? Denk je dat het bestaan
0: van Skull and Bones of de aankomende full release van Skull and Bones betekent dat we geen zeeveldslagen meer gaan zien in Assassin's Creed? dat dat gaat
1: minderen? Nee, dat niet, dat niet. Dat denk ik niet. Hè. Dat is een van de succesformules van Assassin's Creed. Dat zat in Origins, dat zat in Odyssey. Dat, dat vond ik juist een van de plezante dingen daarin. Dus volgens mij gaan ze nog wel wat, wat verder gaan uitbouwen, sowieso.
2: Is of het ook zonde... niet een, een beetje raar dat een game al zoveel jaren eigenlijk in ontwikkeling zit of stilgelegen heeft en al terug opgevist is eigenlijk, en dan nu Gevist wederom...
1: Uit de, de zee, <laughs> opgevist. Oh, oh, oh. Jongen, de dus metaforen thematiek, vliegen. Thematiek. Amai, de metaforen vliegen ons hier om de oren. Zeg. Dus wat <laughs> ik wil
2: zeggen is, dat het dus nu raar is dat ze eigenlijk van enkele weken, misschien enkele maanden geleden terug aangekondigd uh, hadden, dat ze Skull en bons toch gingen uitbrengen en dan nu weer mag... zeggen van ja, het wordt uitgesteld. Dat maar, maar wat niet is, echt. Wat,
1: wat is er nu serieus aan de hand? Ik bedoel... De remake van Prince of Persia. Ik heb al maanden niks meer van gehoord. Hè. Hm? Beyond Good and Evil 2, al ja, maanden ik zin, niks meer van gehoord. Een ja. en, en, en nu gaan ze een boons opnieuw van de zee verdwijnen. Ik weet niet, ik vind het echt heel lous. Ik vind het loes. Wat hebben ze anders over de planning staan, Ubisoft dat je zegt van ja, dat zit eraan te komen? Ik weet het niet.
2: Tja, de nieuwe Assassin's Creed Games, hè, en ze aangekondigd ja. hebben. Ja. <laughs> Ja.
1: Wat is... tel ik eruit? Aan hoeveel games dat die 3 à 6 in Street Games. Ja. Beyond Good and Evil 2, 4. Prince of Persia 5, Skull and Bones 6. Uh, 6. Ja. Dat is al links of rechts een uh, Division. Die, die, die in Division free-to-play ja. game. Uh, Daar gaan we de rest van Vakai 7 in de pipe, pipeline hangen, in de mast hangen denk ik. <laughs> en dan wat hebben ze nog? En dan die Mario plus Rabbit Sparks of Hope die zien in de zeilen hebben zitten die, ja. die kort gaat verschijnen, maar ik bedoel met een beetje serieus zijn ook hè. Het regent
0: potverdikken binnen en niet bij de minste, maar wel bij Rockstar. We zitten met misschien wel het grootste lek in de recente gaminggeschiedenis. Een hacker is erin geslaagd om op de servers van Rockstar binnen te dringen en heeft screenshots, gameplayvideo's en de broncode kunnen bemachtigen van het langverwachte GTA 6. Maar liefst 50 minuten aan gaming footage waren of zijn nog steeds terug te vinden via verschillende kanalen zoals Reddit. Het gaat gelukkig voor Rockstar om beelden van 2019 die op oudere debug software draaien. De kritiek dat het er dus echt niet zo goed uitzag ja, die mag best wel anders gekaderd worden, maar toch is het een serieuze bom. Rockstar reageerde via Twitter en zei dat ze diep teleurgesteld waren, maar dat ze blijven verder werken aan een product dat onze verwachtingen volledig zal overtreffen. Grote woorden dus, ze zullen de volgende GTA voorstellen wanneer zij vinden dat de tijd rijp is. Praga, hoe... Erg en hoe groot was dit lek voor Rockstar?
1: Ik heb zeker vijf emmers vol, uh, vol met de twijlen. <laughs> Genoeg, om een zee. Genoeg om een zee vol water te hebben voor skull en bones volgend jaar. Uh, ik ga weer een ding zeggen over lekken. Ik kijk daar niet naar. Ja, ik ook. Ik, ik heb... Nee, dat is echt waar wat ik zeg. Dat is. Als er games zijn waar ik persoonlijk, ik ga verder gaan, als er games zijn waar ik persoonlijk wel uh, hard naar uitkijk, dan ga ik altijd proberen van er zo weinig mogelijk van te zien of op te zoeken qua, qua gameplay en screenshots, omdat ik me bij, bij release echt helemaal wil laten onderdompelen Ik like, ik al zo wil. Het blijkt heel er aan te komen. Ik heb dat nu gepreload al via Xbox Game Pass, maar ik heb daarvoor nog geen enkele trailer gekeken. Ik heb het eerste spel ge gespeeld, dus ik weet dat het er kan uitzien. Die kunnen ze ook allemaal wat ouder zijn, maar bon. Dus, dat is, dat is één ding. Geruchten probeer ik ook altijd ver van weg te blijven, eerlijk gezegd. Uh... Ja, dat is deels ook een beetje uit, zoals die lekken en die dingen, ook deels een beetje uit respect voor, voor de mensen uit de gamesindustrie die je allemaal al zo lang kennen. want je weet kun je, kun je kunt je site dagelijks volstoempen met, met niets over GTA 6 en met niet zo over spelen van Ubisoft dat is. en met een lek van links en een lek van rechts, maar op den duur zijn er zelf ene grote lekpot, Haha <laughs> de lekpot. Maar uh, absoluut, het is, het, is, het is heel erg dat zoiets nog kan gebeuren. <laughs> Uh, zeker in het geval van een hacker zou gaat trouwens om de 17-jarige jongen uit, uit Oxfordshire. Ik denk dat die ze al hebben opgepakt en in een bak hebben gesmeed ondertussen. Maar ik vind het toch wel vooral bedroevend dat een heel groot bedrijf zoals Rockstar, bevestigingen een beetje overal in de wereld, dat die, dat die geen betere beveiliging hebben. Zeker omdat ze weten dat iedereen wel op zoek is naar informatie over GTA 6. Dus het, het is een ramp en Roxar heeft ook gezegd van kijk, je kunt ook, als sowieso je ook beter vooruit komen. En dat heeft Roxar ook gedaan dat de draaien rond de pot, jammer, het was dit en jammer was dat. En hier zijn ja, we zijn gehakt geweest en bla bla bla. bla Snap, dat komt er eerlijk vooruit. En ze is eigenlijk,
2: eigenlijk al toegegeven waar het gebeurd is, of niet?
1: Ja, met een hamertje en een betteltje.
2: Vanuit de gamma, vanuit de gamma.
1: Nee, denk, nee. ze, hebben niet, ze hebben niet ingegaan
0: op waarom of hoe dat is. Ah, ze hebben niet, ja, waarom, dat weet enkel de hacker Ze hebben het niet gehad over hoe, heb jij een vermoeden, Harron? Oh, ja. ja. ik, 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 ben, ik ben heel bang voor dat vermoeden. Ja. Ja. Ik durf ja. ja. bijna ja. niet ja. vragen ja. waarom. Ja. Ja. ja,
2: kijk, kijk, ten tijde corona hè, moesten er heel veel mensen van thuis uit werken. Ja, en de kans zou wel eens goed zijn dat een hak gebeurd is van bij iemand thuis. Dus niet van op het kantoor van Rockstar, maar dus van iemand die van Rockstar, van het thuis, aan het werken is. En dat daar misschien... Ah, dus ene van Rockstar stand. zelf? Nee, nee, nee. Ik bedoel, dus in het bedrijf Rockstar zitten ze allemaal heel hard beveiligd te werken. Maar ja, ja, door ja, ja. de coronatoestanden ah. zijn de medewerkers misschien naar huis moeten gaan, voor thuiswerken, ja, 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 dat we hier al ja, ja. moeten doen hebben. Allee, voor diegene die aan de job het toelaat. En misschien is het wel zo gebeurd, dat de beveiliging bij die medewerkers van Rockstar bijvoorbeeld niet zo goed is tegenover in het bedrijf zelf en daar misschien door de hek mee is gebeurd.
0: Ga eens dat slim, ja. Ik vind het in ieder geval ja, ook jammer dat het gebeurd is. Ik heb ook expres niet de 50 minuten gameplay liggen opzoeken. Vooral ook omdat het heel niet zeggend is: het runt op Debug software zijn beelden van vijf jaar geleden. Je zit eigenlijk nog met een engine van GTA 5 te werken. En ja, dan komt er kritiek van: oh, het ziet er toch echt niet zo goed uit. Ja. Het is, ook niet, het is ook niet de bedoeling dat iemand het ooit te zien zou krijgen. Hè? Mijn rechte reden. Maar ik vind wel dat Rockstar goed gereageerd heeft. Een mooie, simpele, korte poster. In dat ze zeggen van kijk, we zijn heel teleurgesteld. Nu weet je dat we eraan bezig zijn. Maar alle verdere info gaan we op ons eigen tempo doen. En dat vind ik belangrijk. Dat ze zich niet laten rushen door die hek. Want ik vind het zelf jammer. Oké, okay, we zijn al zo lang bezig over gta 6, hoe zit het ermee, dit en dat. Maar te leuker wordt de ontlading als er dan eindelijk een trailer is. En Rockstar gaat gelijk, blijft verder doen. En als, ge, als ze nu binnen Rockstar zouden zeggen van kijk, nu gaan we wachten tot dat heel die storm is gaan liggen rond die hek. En dan stellen we de trailer nog maar een paar maanden uit. Ik geef ze gelijk.
1: Ja, het was ook van, alleen bedoel, met alle respect voor debiele, maar hoe debiel moeten zijn om, om te zeggen van ja, het ziet er niet goed uit en trekt op niks aan. Ik bedoel, iedereen weet dat dat gehakt dat, dat, dat materiaal is, dat dat oude belen zijn, dat al ten eerste. En, en uh, ten tweede had hem ook gelekt dat het spel pas in 2025 zou verschijnen, als ik het goed heb. Ik denk dat dat vooral ja,
0: dat... mensen waren die het zeiden, andere bronnen, maar het kan, hè. ik bedoel. Ja, maar... Ik denk niet dat, dat Rockstar is... al een datum heeft.
1: Dat is ook zoiets, want ineens is het allemaal van. Bepaalde betrouwbare bronnen uit de, uit de dichte nabijheid van de ontwikkelaars hebben gezegd dat. Ik bedoel, als er al een betrouwbare bron is, die gaat lekken, dan zet je al die betrouwbare. Oh ja. Als, het, als ik ik ga, je gaan zien, Tom, Tom Henderson. Die Tom Henderson, die zo'n beetje alles weet van. Uh, wat met EA Games te maken heeft, of die, 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 die Jeff Grubb. Of die die zo'n beetje alles denkt te weten, of weet een naar die doet van Xbox? Nick um, Schrapnel of zoiets. Oh ja, het ziet vol Wario64 op Twitter. Het ziet vol met mijn leekjes, als je dat hoort. Hè. Wat ik bedoel. En bij Ubisoft, maar die, Ubisoft maar die, is ook kampioen in lekken doen. Dus.
2: Die, die reacties, dat je zegt, Praga, in verband met die, op die beelden en al. Want ik zei net zelf, ik. Uh... Wacht, dan moet ik het zeggen. Ik ben net hetzelfde als u op het gebied van die lekken. Ik bekijk dat ook niet. Dat interesseert me ook niet. Ik, ik, nee. ik, ik zal wel zien dat een game effectief uitkomt en al. Maar die reacties van die mensen, ik, voor deze tijd is dat eigenlijk wel normaal hè? dat er zoveel reacties op komen. Hè? Want als je nog maar. Stomwegs Facebook opent. Iedereen heeft een mening en iedereen zet een mening, maar ook al, hoe dom maar zoek dom soms in de meningen. Ze worden er gewoon allemaal op gezet. En inderdaad, dat jij zegt, als je een beetje de geschiedenis van Rockstar kent, en weet je goed genoeg dat die mannen hey, altijd allez, zo goed als altijd, of zelfs altijd, supergoede games uh, afleveren. Hè. Absoluut. Uh, dus.
0: Ik vind het altijd tof, ik doe het zelf niet, maar ik vind het wel altijd leuk als ik zo'n reactie zie op een bericht zo in de storm van alle negatieve meningen, dat er dan iemand zegt van, en we gaan snel naar Facebook voor de mening van de experts te horen.
1: Ah ja, dus klopt, klopt, klopt. klopt. Dat is gelijk als je weet, als je naar een voetbalmatch gaat kijken ook, hè. Je hebt één naar op het veld en 20.000 in de tribunes, hè. Als de rode duivel spelen, er één op het veld en 11 miljoen in de huiskamer.
2: Maar, die, maar die, die gast of gasten die dat gehackt hebben, die hebben wel een uh, ge, som geld gevraagd, hè, Rockstar. Mei. Maar het is wel verregaand crimineel. Ze, ze be, ze be, ja, maar het gaat echt over crimineel hacken. want... Het is ook
1: een hackerscollectief, zit hier. Hè?
2: Ze, ze, ze beweren dat ze zelf de source code hebben we, van GTA V ook. Ik weet niet wat dat dan nog zoveel doet, ongezien dat dat spel al ondertussen een keer is eruitgebracht. Uh, maar uh, ze hebben blijkbaar Rockstar gecontacteerd voor te zeggen, hè, we hebben de source code van zowel GTA 5 als GTA 6 en we gaan met die online smijten. En ze zou blijkbaar een, getal van vijf getallen, een bedrag van vijf getallen hebben geëist. Uh, ze dat, van Rockstar zodat ze, ze dat niet zouden vrijgeven.
0: Als het om een cijfer van vijf getallen gaat, dan zou ik zeggen dat Rockstar eerder principieel mee heeft gezegd dan qua geld, want ik denk niet dat vijf cijfers, pakt worst case 99.999 dollar, ik denk
1: niet dat, dat Rockstar ja. zoveel zou deren. Maar misschien ja. hebben die man het ook niet voor het geld gedaan, maar gewoon voor de fun. Hè?
2: Ja, maar ja, waarom, allez, waarom gaan ze? Want vanaf aan ze blijkbaar, ik weet ook, ze zijn er ook geen, geen dingen geen specialist. Maar hakken is sowieso al strafbaar. Maar blijkbaar, als je daar nog eens geld vraagt om de personen of, of, of het bedrijf dat je gehackt hebt, dan gaan we effectief hè? over een crimineel hakgedoe. Dus uh,
0: ja. Dat is,
1: maar, dan maken ze gehackt van u in een bak hè, joh?
0: De hype train van de HBO-serie die eraan komt van The Last of Us, die kan weer wat sneller gaan rijden. We hebben eindelijk de eerste volledige trailer. Dus niet de teaser trailer van eerder, maar wel meer dan twee minuten aan bewegende beelden op dramatische muziek. Aaron, heb jij die gezien en wat vond je ervan?
2: Ja, ik heb die gezien. Uh... Mo. Maar... <laughs> wat Serieus? vond ik ervan? Ik... Uh... Oh. Ik ga, ik ga het zo zeggen. Ik, ik, ga, ik weet sowieso al dat dat een goede reeks gaat zijn. Daar, zit, daar twijfel ik niet over. Maar hmm. ik had. Ik betrap me steeds opnieuw over hetzelfde geval. Dan like, bij Uncharted, ik een Ik ga even een zijweg nemen. Met een ook. Als je dan Tom Holland ziet als Nathan Drake. Daar heb ik persoonlijk problemen mee. Nou, Pedro Pascal als Joel, Dat is oké. Okay. Daar kan ik mee leven. Geen problemen mee. Nee, absoluut nee. Maar als. Nee. Wacht. Maar als je. <laughs> Bella
1: Ramsey, denk
2: ik, als ze noemt, als ik het goed voor hem. Het meisje dat Ellie speelt. Ik
1: mm denk -hmm. enkel Bella de koe.
2: Daar heb ik dus wel min of meer problemen van. Alle problemen, niet op het acteren, hè, want dat weet ik. Ik weet wel, het Game of Thrones die speelde die rol fantastisch toen. Uh, maar ik zie er geen Ellie in.
0: Ik heb hetzelfde, Oran. Die heeft zo'n karaktergezicht en er is iets met dat gezicht, niet slecht bedoeld, maar er zit iets in het gezicht van Bella dat niet in het gezicht van Ellie zit.
2: Ik zou het, het anders zeggen, Roma en Praga, het gezicht dat Bella Ramsey in het echt heeft, is het gezicht meer naar Ellie uit The Last of Us 2, en niet The Last of Us 1.
1: Als je me een beetje snapt wat ik bedoel. Ja, net zoals ik Master Chiefs is zo'n kop die wou zien in de 7, wel zeker zijn bloot gat niet, en het feit dat hij dan nog seks heeft met die 1, Alleen, bedoel, Master Chief, die vogel, dat kan ik mij niet voorstellen. Maar moet dat die mythische figuur zijn die zijn helm altijd op heeft en die enkel van zijn stem kent. En dan gaat dan Pedro Pascal. Wat een kop heeft die, hè? Als die in de Mandalorian zijn helm afzet, ik zoiets van... Gast, jij toch niet? En nu speelt... u, kan, u kunt u nu als... Binnenkort, allee, volgend jaar komt ook seizoen 3 uit van de Mandalorian. Dan zit hij zo gezegd... Joel uit The Last of Us ineens die dat Star Wars universum met een ijzer kostuum rondlopen.
0: Dus jij vindt, Praga dat elke acteur gelimiteerd moet zijn tot één rol in zijn carrière? Nee, maar toch niet
1: tegelijk? Moe, alleen, mensen doen toch kijken naar The Mandalorian, Pedro Pascal, en om negen uur kijk je naar The Last of Us met Pascal Pedro. Dat zijn andere
2: universums, zei Praga. Die komen me qua niet tegen. Dat
1: is eigenlijk als je loze dat de buurtpolitie, weet dat die Erik. Eerst maakt een reclame voor, 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 voor Renmans in de benauwerij en achteraf zie je met, met Brigitte achter dieven lopen. Allee, maar dat bedoel... was een
2: undercover he, bij de Renmans.
1: Wel, undercover bij de Renmans, stel je
0: voor. Maar Heb je ook iets tegen de acteur Pedro Pascal Praga? Want ik vind die fantastisch buiten in de tweede Wonder Woman, waarin dat hij samen met de rest van die film absoluut verschrikkelijk was. Ik vind Pedro Pascal wel een hele goede acteur. Ik zie die heel graag bezig en ik vind dat hij... Qua looks, qua feel, qua, qua grofheid is dan een perfecte Joel voor mij. Nee. nee. Wie suggereert je als alternatief? De Pedro
1: Pascal is met, met, met alle respect, kan ik kan niet het woord de kleine dikke gebruiken, maar die een Joel zit mij zo'n iets oudere, nog steeds atletische kerel uit die zijn eigen goed heeft verzorgd door in de jaren. Wie zou ik in de rol zien van Pedro Pascal? Witte. Een Joel. Ja, ook al. Dus wel... Nee, we willen dat iemand genre, anders Pedro lassen.
0: Pascal gaat spelen in het echt.
1: <laughs> besta, Bestaan er deze dagen nog goede actiehelden? Eh, zeg dan een keer. Goh. Ja, oh, ja, Overgoed over zal mijn, ik in mijn het mijn midden de...
0: laten, maar is Dwayne Johnson zo niet wat een man op moment? Die is, veel te die is veel te
1: stoer om, om dingen te spelen, om... Uh... Ja, ja, vol, niet pak, ik
0: wil, pak, ik wil pak, niet pak die... dat Dwayne Johnson
1: Jules speelt. Laat dat duidelijk zijn. En ik bedoel, pak de keer uh, uit, uit, uit die Marvel's Avengers. Ik pak bijvoorbeeld dingen... Uh, Tony Stark die is iets te oud misschien. Chris Evans? Captain America? Zou dat dan nog wel kunnen met een baard misschien? Ja, als, 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 dingen, als je Mark Walberg met nog kunt laten doorgaan, als jullie in een chart het, dan kun je ddr laten doorgaan, maar toch niet die to well well Pedro
2: Pascal. Die zijn acteren is toch wel veel minder dan Pedro Pascal. Of
0: je moet het wel, als je hem inbeeldt met een baard, want dat doet hij niet vaak, maar misschien een Daniel Craig? Zou dan een Joel kunnen zijn? Met een baard? I don't
1: know. Nee, nee.
0: Ik,
2: ik kan het misschien. We hebben het er zo even over Logan gehad, hè. maar in Logan had een scène dat... Hugh, Hugh Jackman zou wel kunnen, met voor de voorbeeld. Met amai, maar is, er is, is een scène in, in Logan, dat hij in de notto zit met dat, met dat masker, hè?
0: En dat is, dat is Joel en Ellie. Je om... 100% Hugh gelijk, Aron. Maar, maar Praga, het mag niet, hè, want Hugh Jackman mag niet Wolverine zijn en Joel tegelijk. Hè.
1: Dat is, is verboden vol. volgens
0: het... Volgens het grote parket oh, van oh, Praga. Ja.
1: Tom Hardy. Die, Tom Hardy is dat die doet van, uh, van Venom en ook van Spider-Man. en ja. ja, ja. van Peaky ja. Blinders en al zo, ja. Peaky ja. Blinders. Ja. Oh. God, die een dingen. Die
2: dingen. Uhm, Godverdomme. Dingen had ik ook al eens gezegd in Ian van de voorgaande podcasts. Um, die dingen speelt. Billy Butcher in The, the Boys. Carl Urban.
0: Oh, Carl. Amai, die heet er het gezicht voor, ja. ja. Ja,
2: Carl Urban zou nee, nee. het ook echt
1: het zijn. Pedro Pascal geworden. <laughs>
2: maar ik vind dat wel. Echt. Ik heb er geen problemen mee, met Pedro Pascal. Ik, als je de trailer ziet en je ziet Pedro Pascal en je herinnert je, je Joel uit het spel. Ik vind wel dat je de link kunt zien.
0: Absoluut. De serie van The Last of Us. Willen jullie dat hij nieuwe dingen aanbrengt en nieuwe dingen toevoegt aan de universe, zoals bijvoorbeeld de serie rond Halo daar toen is. Of willen jullie dat hij echt hondstrouw blijft aan de Last of Us, en dat we echt gewoon het verhaal van de eerste game in serievorm krijgen.
2: Bij mij mag dat een beetje afwijken. Ja. Dat, dat is gelijk een boek, uiteindelijk. Hè. Als je een boek leest, bijvoorbeeld van The Lord of the Rings, hmm. en je ziet de film, nou, dan leest je in de boek ook veel dingen die je niet in de film ziet. Hè. Natuurlijk, ja, game of serie, ik weet niet wat daar de verschillen op kunnen zitten, maar van mij mag dat wel zeker een beetje afweken van de story dat wij als gamers wow. al
1: kennen. Ik, ik hoop alvast dat het goed is, want ik bedoel, dat Van Halo dat was ook nu niet echt uh, om over een arras te schuiven, en die in een charted film was ook niet over een arras te schuiven. Je weet allemaal, verfilmingen van games gaan we dan nu moeten doortrekken naar series van games die... Het eerst moeten zien, denk ik, wat geloofwaardig overkomt. Want ja, okay, een trailer is tof, maar in een trailer steken altijd de goede dingen. Hè. Dus uh, ik hoop alleen dat die scène met die giraffen erin zit. Want die vond ik in de eerste The Last of Us een van de mooiste scènes uit een videogame. Dat was super ontroerend. Hè?
0: Ik was wel onder de indruk van hoe dat ze de clickers aan het aanpakken zijn. Als ze die suspense kunnen overbrengen, mm, dat, ziet er, dat ziet er heel leuk uit. En dan om het af te ronden. Qua genre, hopen jullie meer op iets action-packed, zoals de vele actie-sequences, of hopen jullie meer richting thriller of zelf horror te gaan? Waar moet de nadruk op liggen?
1: Thriller. Vind ik. Een beetje actie, maar vooral heel veel spanning.
2: Ja, een mix van, van beiden. He. Ja. En ja, dat vooral even sterk is als
0: van de games. He.
1: Ja, en, dat, en dat Pedro Pascal gaat sterven als alleen moet spannen.
0: <laughs> Daarin mogen ze afwijken van de serie Gewoon Eerste Aflevering. Pedro Pascal die zo op een landmijn stapt.
1: Ja, dat was bij de laatste vest twee dat kwartier dat hij van.
2: Of ze zetten die van in het begin misschien een helm op?
1: Ah, dat kan goed zijn. Ik kan in direct van, van van de ene set van de, de laatste vest, <laughs> set van de Mandalorian.
2: Zo, het zou wel cool zijn, moesten ze zo tijdens de uh, scavenging hun Nallen moeten vinden. Hè, ja, van de Mandalorian.
1: Ik, dat gaat wel grappig zijn. Als ze zegt, ze kom, je moeten langs van. Hey Ellie, this is the way.
0: Afsluiten doen we zoals altijd met de suggesties van het huis. En we hebben weer al drie serveerbordjes voor jullie. En Aaron, jij het eerst te presenteren.
2: Ja, ik ben eigenlijk nou een beetje blown away. Uh, Oeh,
1: ik denk het ik heb nog
2: uh, ja, ja, straffe toer. Uh, want ik heb uh, gisteren. Um, gisteren? Van de week, of van de week. Van de week? Uit, maar dat uh, weet ik precies niet meer. Dat is <laughs> natuurlijk Pedro Pascal op Ah uh, nee, uh, uh, In ieder geval, ik heb uh, van de week de serie Invincible uitgekeken. Uh, die speelde eigenlijk al iets langer dan een jaar op Amazon Prime. En om die een of andere reden had ik die nog altijd niet gezien. En ik dacht, vorige week of zo, kon er dus aan beginnen. Uh, het gaat natuurlijk weer over superhelden. Uh, ondertussen weet oh, oh, en al oh. dat ik een zwak heb voor superhelden. Maar uh, ik moet zeggen, net als bij The Boys. Want The Boys vind ik on ongelooflijk. Dit is ook weer zo'n typische reeks dat je niet gewend zit. Lijkt bijvoorbeeld iets van Marvel of iets van DC. Dus uh, zijn kenmerken. Het gaat eigenlijk over Mark Grayson. Dat is een 17-jarige gast en die zijn vader. Dat is Omni-Man en dat wordt eigenlijk al als de krachtigste superheld op planeet Aarde. En als je die de eerste seconde ziet in de serie, kun je die wat vergelijken met Superman. Hij kan vliegen, supersterk, Alleen noem het allemaal maar op. Dus je ziet al wat verwezingen. Maar eigenlijk zijn dat Vultrumites. Dus Omni-Man, die komt van de planeet Vultrumite. Waar ligt dat hier Ja, dat ligt heel ver weg. Dat ligt heel ver weg. In een galaxy far, far away.
1: oeh.
2: In elk geval, hij uh, is uh, naar de aarde gekomen, eigenlijk als doel om de mensen te beschermen. Uh, nu heeft hij een zoon hè, en eigenlijk is de bedoeling dat je zoon op jonge leeftijd ook die krachten moet krijgen, zoals like zijn vader, maar dat gebeurt nogal niet. Dus zijn vader is een beetje aan het twijfelen van, gaat dat wel gebeuren, ja of nee? Tot plots in de eerste aflevering, op 17-jarige leeftijd, begint hij de eerste kenmerken te ondervinden dat hem ook een superheld gaat worden.
1: Haag op zijn bolletjes.
2: Ja, ja. En op zijn uh, bovenlipboek. Uh, in elk geval, uh, <laughs> de vraag is, vanaf het moment dat de Montectas en de zoon krachten begint te krijgen, begint je vader zich eigenlijk min of meer eenmaal anders te gedragen. Maar waarom? Of hoe of wat, dat moet echt zien. Ik ga wel hier een tip geven. Ik heb de juist omak de. Want ik. Ik ben afgestapt van trailers te bekijken, van films, series, noem het allemaal maar op. Omdat je er soms spoilers in ziet. Uh, maar ik heb dus de zuster trailer eens bekeken. doe het niet. Bekijk de trailer niet, want je ontdekt echt al heel Alle. veel dingen van het verhaal. En dat is echt heel zonde. Ik, ben... ik heb gisteren, het, uh, ik overdrijf niet, de laatste aflevering van de 45 minuten, 35 minuten, met mijn mond opengezeten. Kieke vlees op elk haar van mijn lijf, het is niet normaal. Ik vind het... Ja, ik, ik ben er echt volledig weg van. Het is echt zo zot hoe je het in elkaar zit. Het is, het is magnifiek en heel gewelddadig. Heel geweldadig. Het is echt niet normaal. En Oeweldadig. getekend
1: voor de duidelijkheid. Ja, het is
2: een animatie. Ah, ja. ja, oh, nee. Zuster, oh, dat in is in dat
1: het is een animatie. Dat ik niet moet blijven lusteren.
2: Ja, maar Pedro Pascal speelt er al niet mee. Ja. dus je kunt kijken. Dat is, Nog als niet. Als
1: Nog als niet. Als cyberpunk, Eds, Runners. Ik ben beginnen kijken naar die eerste aflevering. Ik kan dat niet zien, zo van die animatierijks. Maar nee, maar dat hem. is
2: anime. Dat is anime. Maar dit is geen anime. Dit is animatie.
1: Bekijk dus niet de trailer, maar wel de volledige
0: serie van Invincible. De suggestie die ik meegeef deze week, die is weer muzikaal getint. Ik wil het hebben over het nieuwe album Techno van de band Electric Callboy. En dat is... In tegenstelling tot wat dat de naam zou doen vermoeden een metal album Electric Callboy is een Duitse metalcore band technocore band nu wordt het soms ook wel genoemd of enfin, het is een band die metal met techno muziek mixt voorheen gekend als Eskimo Callboy Electric Callboy heeft eigenlijk een paar maanden geleden, misschien ondertussen al iets meer dan een jaar, is een echte grote internationale doorbraak gekend met de single Hypa Hypa, die de zomer een beetje domineerde, ook op de radiostations hier in België. En ja, het is gewoon echte feestmuziek die de adrenaline volledig omhoog pompt. In maart komen ze ook naar de Lotto Arena, dus ook allen daarheen. Maar het nieuwe album Techno is ongeveer een half uur lang en staat gewoon vol bangers. Pump It is een geweldig nummerdaal als een single uit was. We Got The Moves... Mindreader en Arrow of Love zijn twee fantastische... Enfin, het duurt niet te lang, het overstates in Welcome ook niet. Een half uur lang gewoon van begin tot eind pompen. Techno, luister het, geef het een kans. Zelfs voor non-metalheads is het echt fantastische muziek. Ik denk, Praga, dat jij ook een fan wordt.
1: Absoluut. Ik ga dan zorgen voor de meest walgelijke type die we meer dan waarschijnlijk ooit gaan hebben hier. De Jeffrey damer story op Netflix. It's all over town. Ik heb de films al gezien die er jaren geleden zijn Even zeggen. Jeffrey Dahmer is uh, een van Amerika's meest, uh, meest gruwelijke seriemoordenaars. Maar zijn leven bleek, hij echt, zot dat leven van die maar het bleek boeiend genoeg om er een serie over te maken op Netflix. Gespeeld door Pedro Pascal. Daarom zo van. Die, die mensen als die, als die, die maakt van mij Pedro Pascal in stukken, zijn maar bon, Wat, hoe dat. Allee, het is echt zo'n true crime-serie zo, het is echt, als je ziet hoe dat die mens... Allee, ja, het is echt te zot voor woorden. Het is echt, het is, dat die mensen kapot maakt en wat ze daarmee doet allemaal. Het, is, het wordt allemaal bijna levens echt in beeld gebracht. Want in deze zou ik zeggen, als je fan bent van horrorgames bijvoorbeeld, en over een stevige maag beschikt... Dan moet je de story van Jeffrey Dahmer op Netflix zeker eens bekijken. Maar in dit geval zou ik je wel aanraden om eerst een trailer te bekijken, zodat je klaar bent voor wat komen gaat. Het blijft je dan nu kleven,
0: op... de serie. Het is echt wel
1: qua sfeer. Als je, je daar op voorbereid donker, naar kijkt of je geen voorgeschiedenis kent, of die films uh, uh, het verleden niet hebt gezien, dan ga je uh, niet weten wat u overkomt en dan mocht je letterlijk nemen. Het
0: is geen feel good serie
1: Absoluut niet. Verschrikkelijk,
0: verschrikkelijk. Eigenlijk
1: zou ik het u niet aanraden om naar te kijken. Eigenlijk had ik het niet mogen aanraden. Om naar te kijken. <lacht> maar toen we meteen ook wel denken aan, aan die nieuwe game van de Super Massive Games, The Devil in Me, dat eigenlijk een sluitstuk moet worden van de Dark Pictures Anthology. Dat is ook gebaseerd op de seriemoordenaar op HH H. Holmes, die in. Uh, in, uh, in Engeland, in, in Amerika Boston, een, een echt soort van horrorhotel had. Maar daarover moet alles maar een keer checken in mijn preview van The Devil in Me, die ik uh, op. Uh, op dingen op paralysis.com hey. Geen Feel good serie Hopelijk was het wel een Feel good podcast
0: en met veel plezier binnen twee weken brengen we daar een nieuwe episode van in de tussentijd kunnen jullie alles volgen via pragalicious.com, kunnen jullie ook terecht op onze Facebook, Instagram, TikTok en de podcast kunnen jullie beluisteren via Spotify, Apple Music en elk kanaal dat weet wat een goede gamingpodcast is. Binnen twee weken zijn wij er terug met een iets minder natte, maar nog altijd heel goede aflevering. Graag tot dan!